1: Und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben
0: und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Gespräch mit Reik Gabe. Hallo Reik. Ich grüße dich Ungas. Ja, wie angekündigt, du hast gesagt, äh, wir müssen nicht raus aus dem System, sondern das System muss aus uns raus. Wir haben einen Gedankenvirus installiert bekommen oder wir haben ihn einfach, wir haben ihn auch selber installiert. Letzten Endes, irgendwo sind wir auch eine Menschheit. Ähm, Wie schaffen wir das? Und ich ich lagere noch mal eine Frage vor, die ich eben im zweiten Teil noch eigentlich stellen wollte, fällt mir gerade ein. Ähm, Du hast Hochfinanz angesprochen. Warum Gibt es denn da, es scheint doch da Kreise zu geben, sag ich jetzt mal, die irgendwie immer wieder involviert sind, ja, beispielsweise Rockefeller, Stiftungen und so weiter, die irgendwo immer ihre Finger mit drin haben, und zwar gewaltig. Ähm, warum, warum wollen die das denn? Also Warum, also, wenn, wenn, gib mir mal, weiß ich nicht, 10 Trilliarden Euro und mach mich zum König von, von Deutschland, dann wird's hier anders aussehen. Dann würde ich hier nicht alle Leute versklaven. Also, das hoffe ich doch zumindest mal. Ich würde auch nicht versuchen, alle Leute genetisch umzubauen oder sonst irgendwas. Das wäre einfach, das, das wäre nicht mein Antrieb. Ja, sondern ich würde hier versuchen, versuch, etwas erblühen zu lassen und, und die Menschen in die Freiheit zu führen. Das, so in etwa, ja. Ob ich, ob mir das gelingt, ist eine andere Frage. Aber so erstmal wäre das, äh, das würde was so unglaubliches könnte dann geschehen. So, warum äh, gibt es da in, in, gibt es da keinen, sag ich jetzt mal, der auch mal eine andere Idee hat, <lacht> außer Krieg, äh, spaltung dividiert Imperi, ähm, Transhumanismus und solche Sachen? Äh, gibt es eine Erklärung? Sind das überhaupt Menschen?
2: Ich glaube, so schwarz weiß ist die Welt gar nicht und ähm, und auch die diese diese Kreise sind nicht die 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 höchste Ebene der 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 Pyramide. Mhm. Ähm, weißt du, die Erde befindet sich, das wird auch in, 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 in den alten Schriften beschrieben, an dem Brennpunkt zwischen den lichten Welten und den dunklen Welten, so dass hier also je nach Zeitalter unterschiedlich stark ausgeprägt mal mehr die lichte Seite wirkt und mal mehr die dunkle Seite wirkt unter kontrollierten Bedingungen. Das heißt also wir Menschen, die wir hierher kommen, lernen auf der Erde, und das ist aus meiner Sicht auch die Prüfungsaufgabe, Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen illusorischer Scheinwelt, Matrix und göttlicher Schöpfungsorten. Das lernen wir gerade. Ja, das wird uns also wirklich Und die beide Akteure geben sich große Mühe. Und auch die dunkle Seite, wenn wir sie jetzt mal so bezeichnen, ähm, dient dem Schöpfungsplan. Das ist jetzt, was ich erzähle, das klingt für manche vielleicht verrückt, weil das ist aus einer bestimmten inneren Haltung, aus einer bestimmten Perspektive erzähle ich das. Die muss man erstmal für sich eingenommen haben. Das hätte ich vor einigen Jahren auch noch nicht machen können, weil ich das auch noch nicht für mich so gesehen habe. Aber wenn man das aus einer ganz hohen Warte betrachtet, läuft ja letztendlich alles, ist es ja Teil des göttlichen Schöpfungsspiels. Und dazu gehört eben auch eine Art von Gegenpol, der uns ermöglicht, auch die, die Wahl zu haben, uns von der Schöpfung abzuwenden und einmal eine andere Art von Realität zu kreieren, eine künstliche Realität, eine illusorische Scheinwelt. Und es gibt halt Wesen, die sich offensichtlich dafür entschieden haben, diesen Weg sehr gewissenlos gehen, ähm, aber damit auch im Grunde uns dienen, weil sie uns ermöglichen, den freien Willen zu erleben. Wenn wir, Sonst hätten wir keine Auswahl. Es muss ja eine, eine, eine Art Gegenpol geben. Und dieser Gegenpol hat ja auch etwas sehr Verführerisches an uns. Und ich würde gerne nochmal, mal, bevor wir über diese ähm, Veränderungen sprechen oder diese Ebenen, auf denen wir uns eigentlich den Bewusstseinswandel auch ganz konkret vorstellen können, noch mal ein bisschen genauer das System, in dem wir uns jetzt befinden, charakterisieren. Ich habe mir hier insgesamt 13 Punkte aufgeschrieben, weil wenn man die Punkte erstmal versteht, dann hat man auch damit im Grunde die Anknüpfungspunkte, wo wir dem System die Kraft und die Macht entziehen können. Dann wird es viel konkreter, sonst ist es immer nur so, so nebulös, wir reden über irgendein System. Mhm. Deswegen würde ich es sehr konkret gerne machen. Und dann wird okay. auch klar. Kann man gerne
0: machen. Ich wollte ganz kurz ja. noch was dazu sagen, weil da, genau da wollte ich dich provozieren quasi. Oder da, ich habe das mir erhofft, dass es dazu kommt. Ich sehe das nämlich ganz genauso. Die Kraft, die Böses will und Gutes schafft. Ja. Beide Kräfte wirken in letzten Endes irgendwo in, auf eine, in, in eine ähnliche Richtung und da, da stellt sich mir die Frage Ist das ist das ist das hier ein Geschenk als Bewusstseinsgelegenheit ähm, ähm, ein Aufwachprogramm Sollen wir erweckt werden ist, ist sind diese Kräfte auch ohne dass sie es wollen dabei uns zu helfen als Menschheit auf die nächste ja. Ebene zu kommen
2: Weißt du, wir befinden uns hier wie in einer Götterschule, könnte man sagen. Planet Erde ist eine Götterschule. Und da lernen wir jetzt gerade zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Das ist sozusagen das Klassenziel, die Lektion, die wir jetzt erleben müssen. Und dafür brauchen wir natürlich eine Illusion, in der wir uns verstricken können und, 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 und anhaften können, wo auch Teile von uns, also das Ego, ähm, sich gerne reinziehen lässt. Ja? Und dann gibt es aber noch die andere Instanz in dir, dein Selbst, dein wahres Wesen. Das, das ist, hat eine andere Herkunft, eine andere, ähm, einen anderen Ursprung. Und diese, 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 dieses Polaritätenspiel in dir selber, das wird hier sozusagen gefordert. Und die Frage ist am Ende, auf welche Instanz hörst du, wenn du Entscheidungen triffst? Also hörst du den Verstand, der eben programmierbar ist, durch die ganze Desinformation, die Lüge, durch die Massenmedien, dieses System, was ja, haben wir ja darüber gesprochen, die Informationskriegsführung, programmiert den Verstand. Da gibt es aber noch deine Seele, dein Wesen, das Selbst, dein Herz, die Intuition. Und die Frage ist jetzt, auch, was hörst du? Lässt du dich durch den Verstand ängstigen oder das, was im Verstand installiert wurde und handelst dann aus Angst? Oder erkennst du dich selber als etwas anderes, was eben nicht dieser Verstand ist, was nicht diese Ängste sind, was nicht diese Gefühle sind, sondern was noch was anderes ist und handelst aus dieser Instanz heraus. Und das macht den großen Unterschied. Und das muss man sich bewusst machen. Das ist ein innerer Prozess. Wir wollen ja immer das System ver, ver, beseitigen da draußen. Es stört uns, Neu ein bisschen neue Politiker her. Aber das würde nichts ändern, weil das hat auch was mit dem, was ich jetzt gleich sagen möchte, zu tun. Ich, ich will jetzt mal gerne diese dieses 13 Punkte einmal hier aufführen. Und dann können wir mal darüber sprechen, wie wir denn aus der Nummer rauskommen könnten. Ja. Und es geht nicht darum, dass man jetzt wieder auf jemanden wartet, der dann kommt das es macht, sondern jeder ernährt dieses System. Also, man muss erstmal verstehen, erster wichtiger Punkt. Das System nimmt die Eigenverantwortung ab. Es fördert Faulheit und Angepasstheit. Aber nur, wenn wir es zulassen. Nächster Punkt. Das System zentralisiert die Macht und auch das Wissen. Wir haben also eine Machtpyramide und eine Wissenspyramide. Ich sage immer, Wissen ist eine Hohlpflicht und keine Bringschuld. Wenn ich also bestimmtes Wissen nicht bekommen habe in der Schule oder an der Universität, aber ich habe immer noch Fragen in meinem Leben und an, 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 an die Gesellschaft und was auch immer, dann ist es bitte schön meine Pflicht, mir diese Fragen selber zu beantworten. Nicht auf irgendjemanden zu zeigen, so, ja, du hast mir das nicht erzählt, deswegen muss ich mein ganzes Leben lang dumm bleiben. Nein, hm. stell die Fragen und geh, geh auf Recherche. Nächster Punkt, das System erschafft künstliche Abhängigkeit, allen voran durch das Geldsystem. Ja? Wer den Geldfluss kontrolliert oder wer, wer, die, wer die Verschuldung kontrolliert, kontrolliert auch das Verhalten der Menschen. Weil wenn ein Mensch verschuldet ist, verhält er sich anders, als wenn er frei ist. Dann nächster Punkt: Es verführt zu Egoismus und falschem Stolz. Damit erreicht man einfach, dass bestimmte Menschen, die eine bestimmte Psychostruktur haben, in Machtpositionen auch gelangen können, weil sie das brauchen für ihren Egoismus. Ihr Ego wird aufgebläht. Nächster Punkt: Das System lügt, heuchelt und schüchtert uns ein. Es verkauft uns Sicherheit. Aber eigentlich ist Sicherheit gleich Kontrolle. Das heißt, wir sollen die Freiheiten aufgeben, um Sicherheit zu gewinnen, aber am Ende verlieren wir beides. Das ist eben die Gefahr, weil es lügt uns. Also. Es ist satanisch, es verdreht alles. Ja? Lüge wird zur Wahrheit, Wahrheit wird zur Lüge, so wird es uns verkauft. Es erzeugt ständig Angst, droht und bestraft uns, und zwar für Regeln, die das System selber aufgestellt hat. Es gibt so absurde Verordnungen und gesetzmäßig äh, Gesetze und, 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 und Regeln. Ja? Und wenn man dann da gar keine Ahnung hat und sich normal verhält. Trotzdem hat man gegen irgendwas verstoßen und wird dann gleich bestraft mit irgendwelchen absurden Summen. Dann nächster Punkt. Es zerstört die Vielfalt und erschafft einen künstlichen Mangel. Wir sind auf einem Planeten, der ist so reich an Ressourcen. Dieser Planet könnte ohne weiteres, wenn wir etwas anders wirtschaften würden, locker 20 bis 30 Milliarden Menschen ernähren. Es ist genug Platz da. Es gibt keine Überbevölkerung. Das ist dummes Zeug. Das ist auch Teil dieser, dieser Propaganda. Ähm, damit die Menschen sich nicht mehr weiter fortpflanzen, weil sie ja glauben, der Planet ist schon überbevölkert. Ist er definitiv nicht. Ja, das heißt aber... Dieser künstliche Mangel, das sehen wir jetzt auch, wenn jetzt zum Beispiel Lieferengpässe entstehen, das ist künstlich. Man kann künstlich den Benzinpreis hochtreiben, dann werden die ganzen Logistikunternehmen pleitegehen und, und können nicht mehr die Waren in die, in die, in die Verkaufsläden bringen. Das ist, erschwie- ist, ja,
0: ist ja gerade im Gange. Der, gerade Ölpreis im Gange. Ist, der, der Ölpreis pro Barrel ist niedriger als vor ein paar Jahren und trotzdem ja. explodieren die Preise. Genau. Ja. Wie kann und das denn sein? Das
2: man dann angeblich mit, mit, dem, mit dem Konflikt in der Ukraine und so genau. weiter und dann machen siehst du erstmal wieder Spielchen läuft. Ne? Da
0: wissen wir, wer schuld ist, genau.
2: Genau. Ähm, dann nächster Punkt, es fördert die Negativauslese der Entscheidungsträger, was ich schon sagte. Also wenn wir alle Politiker, die jetzt da sind, so wegzaubern würden, würde das System weiter funktionieren, weil es würde immer noch einen Nachwuchs nach sich ziehen, der immer noch nach diesem Muster ähm, die Leute, die am korruptesten sind, am machtgierigsten sind, am skrupellosesten sind, würde es immer noch in die Verantwortungsposition bringen. Das ist also eine Negativauslese, die wir haben. Ähm, dann nächster Punkt, es spaltet die Menschen, also das klassische Teilehetze gegen einen und Beherrschenspiel. Konnten wir jetzt in den letzten zwei Jahren noch mal wunderbar sehen, wie das, wie das ähm, praktiziert wird. Deswegen ist es auch frisch in Erinnerung und sollte deswegen auch noch mal als Mahnung dienen. Dann es vermittelt ein eindimensionales, atheistisch und materialistisches Weltbild. Also der Mensch als Endprodukt der Affenevolution, Zufallsprodukt, Materie erschafft Bewusstsein, Selbstorganisation der Materie, ähm, Zukunft ist ungewiss, ja Schicksalsgläubigkeit, Chaos ist vorherrschend, ja also so dieses die Welt ist gefährlich. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt, es fördert die Technokratieentwicklung, also Stichwort Transhumanismus, KI-Kontrolle, also künstliche Intelligenz. Und es fördert den sogenannten Energieparasitismus. Dieses System ist pyramidal aufgebaut. Das heißt, die Mehrheit der Menschen steht an der Basis der Pyramide und die wenigen, die das System davon profitieren, stehen an der Spitze. Und die Energie fließt von der Basis zur Spitze. Das heißt, den Menschen wird die Lebensenergie entzogen über verschiedenste Stufen. Das Sichtbarste ist, sage ich mal, Steuern. Also man arbeitet, bekommt dafür Geld. Geld ist konservierte Lebensenergie. Und dann wird den großer Teil wieder entzogen, sei es jetzt durch die erhöhten Benzinpreise oder irgendwelche Steuern, sodass also diese konservierte Lebensenergie den Menschen in dem Moment nicht zur Verfügung steht. Und die Menschen arbeiten und ackern und machen und so und rennen immer schneller am Hamsterrad und es bleibt ihm am Ende immer weniger übrig. In der Natur wäre es genau andersrum. Da hätten wir einen Kreislauf. Wir würden Energie abgeben, aber auch Energie aufnehmen. Hier führen wir fast die Energie nur ab, um es mal einfach zu sagen. Und am Ende von all diesen Faktoren oder Merkmalen, die das System ausmachen, entsteht letztendlich eine Elite-Massegesellschaft, also eine moderne Form der Sklavenhaltergesellschaft. Wo also eine vermeintlich selbsternannte Elite davon profitiert, obwohl sie auch nicht an der Spitze letztendlich steht, ähm, über die Mehrheit der Menschen zu herrschen und auf deren. Energie zu parasitieren. Das ist ein parasitäres System. So, Das sind aus meiner Sicht die wichtigsten Merkmale. Und jetzt kann man natürlich schon sehen, da sind sehr viele Punkte dabei, ähm, wo wir etwas tun können. Weil Eigenverantwortung liegt in unserer Macht. Wissen ist eine Hohlpflicht. Ähm, Egoismus müssen wir mit uns selber ein, ähm, sag ich mal, ausmachen. Das ganze Thema, dass wir belogen werden und, 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 und ähm, uns Angst eingejagt wird, das liegt auch wieder an uns, wie wir darauf reagieren. Ähm, dass wir uns spalten lassen, liegt auch wieder darum da, an uns, dass wir uns nur, sage ich mal, ein sehr einfaches Weltbild vermitteln lassen. Ist auch nur wieder unsere Sache. Das können wir alles hinterfragen. Wissen ist ohne Ende da. Wir können uns das ganze Wissen, was was uns befreien könnte, das legt es im Raum. Ähm, und dass wir uns auch so auf diese Anweise fast laden lassen, in Abhängigkeiten treiben lassen.
0: Das ist ja ein, ein fundamentaler Unterschied zu anderen Epochen, ne, dass so unglaublich viel Wissen eigentlich jetzt zur Verfügung steht. Ne? Selbst auf sowas kontrolliertem wie YouTube kann man noch unglaubliche, findet man unglaubliche Weisheitslehren, also Dinge, die einfach den Menschen zu bestimmten Zeiten nie zur Verfügung standen, weil die konnten weder lesen noch sonst irgendwas. Das ist alles da. Also, die Hohlpflicht, bitteschön, ist einfach, jeder hat da Zugang zu heutzutage. Zu ja. allem Wissen.
2: Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, indem ich sage, es gibt noch einen Unterschied zwischen Information und Wissen. Information ist tatsächlich, sage ich mal, sehr flach. Das berührt dich vielleicht ein bisschen im Verstand. ja. Wissen berührt dich in deinem Wesen. Das, da, da, da kriegst du Gänsehaut. Das berührt dich ganz tief. Ja, wenn du mit Wissen, mit echtem Wissen zu, 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 Zugang bekommst, ähm, dann gibt es nicht mehr dieses Frage, ja, gibt es da Studien, gibt es da Beweise, dieses ganze Blabla-Blub. sondern du weißt es dann einfach. Das resoniert mit dir. Das wird jeder schon mal so eine Erfahrung gemacht haben. Ähm, das kannst du mit dem Verstand gar nicht erklären. Ja, in diesem, ich, nenne es, ich habe für mich ein neues Wort deswegen kreiert. Ich nenne das Verstandesgefühl. Du erfasst das nicht nur mit, mit dem Verstand, mit, mit, mit dem, äh, der Ratio, sondern du fühlst es auch. Und du fühlst es, ob es wahr ist oder richtig oder, oder, oder eben auch falsch. Ja, und in diesem Gefühl ist so viel Information enthalten, und das braucht manchmal auch lange, um dieses Gefühl in Worte zu kleiden und zu beschreiben, was du da eigentlich wahrgenommen hast. Ja, Das ist nicht so einfach, weil die Worte meistens gar nicht das zum Ausdruck bringen, was du da eigentlich ähm, empfunden hast. Und jeder hat schon mal so eine Erfahrung irgendwo gemacht. Und die Frage ist immer, ähm, ist das wiederholbar? Ja? Und Das ist eben der Punkt. Wenn du mit Wissen zu tun bekommst, wohlgemerkt, wenn du auch Fragen hast, sonst kannst du vielleicht damit auch nichts anfangen, dann resoniert das auf einer ganz tiefen Ebene. Das berührt also dich auf, auf, ich sag mal, auf genetischer Ebene und bringt dich da sozusagen zum Klingen. Und das ist der Unterschied. Und wir leben heute in einem Desinformationszeitalter, wo also der Verstand völlig überfordert ist mit Wir können ja nicht jeder ja, Sache, die uns heute zuge- zugetragen wird, sofort nachgehen und alles prüfen. Das schaffen wir gar nicht mehr. Ja, weil auch viel Müll dabei ist. Aber wenn man so bestimmte Grundprinzipien verstanden hat, wie das Leben funktioniert, wie eben doch Manipulation funktioniert. Das sind ja ganz einfache Prinzipien, die man immer wieder sehen kann. Dann kommt es gar nicht mehr darauf an, im Detail zu verstehen, wie sie uns jetzt mit, mit der Pandemie verarscht haben. Das gleiche Schema haben sie ja schon vor zig Jahren auch schon mal gemacht. Oder auch wie sie Kriege immer wieder neu ähm, inszenieren. Und wir spielen ja letztendlich mit, indem wir immer wieder auf diese, diese Art von Manipulation reinfallen. Es ist immer das gleiche Muster. Das ist ja, wie du sagtest, der Zweite Weltkrieg hat auch mit einer Lüge angefangen. Genauso dieser Krieg hier. Oder das ist ja ein Krieg, der läuft ja schon länger, der ist jetzt nur in den medialen Fokus gekommen, aber wenn wir das nicht erkennen, wie, wie, wie das funktioniert, diese Mechanismen, und auch na, er, erkennen, wie wir auch da irgendwo ein Stück weit mithelfen, dem wir bestimmte Dinge zulassen, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass das, das wird also ganz gebetsmühlenartig immer wieder praktiziert, für jede Generation aufs Neue, jede Generation muss aufs Neue lernen, zwischen beiden zu unterscheiden. Ja, und, und ich sage mal so, ich aus meiner Sicht ist das heute einfacher als jemals zuvor.
0: Hm. Wie, wie schafft man es denn, sich da nicht zu verlieren, weil die Komplexität von, äh, also der Berg an Lügen ist so unglaublich und wenn man da einsteigt, ich habe mich da selber schon so ein bisschen drin verloren in den letzten ja. zwei Jahren und habe dann irgendwann auch mal die die Notbremse sozusagen äh, aktiviert, äh, weil es ist unendlich, also man kann da mehr oder weniger unendlich einsteigen und da stellt sich dann mal die Frage, wie was bringt es mir noch, also bei C, beim C-Thema war dann irgendwann auch gleich, hey, ich weiß jetzt sowieso alles. Äh, jetzt kommen irgendwelche neueren Details irgendwie jetzt ach ja der, der hat auch gelogen und <lacht> keine mhm. Ahnung das sind aber nur noch irgendwie äh, more of the same oder also wie wo zieht man da die Grenze wie viel muss man verstehen um dann irgendwo anders hinzugehen weil es kann nicht sein dass man sich die ganze Zeit nur in diesen äh, mhm. im ähm, Aufdeckungsjournalismus sozusagen irgendwie aufhält oder das ist ja kann ja die Lösung nicht sein
2: ich habe das meinen Schülern immer bildlich versucht so darzustellen, es gibt zwei Wege des Lernens. Du kannst, wenn du dir so einen Baum nimmst, das ist ein gutes Beispiel, du hast zwei Möglichkeiten. Die meisten fangen bei den Blättern an und die Blätter sind meistens zusammenhangslos. Das sind Zahlen, Daten, Fakten. So, und da verlieren sie sich drin. Und da ist die ja. Verwirrung. Oder du fängst bei der Baumstruktur an. Du machst dir erstmal klar, es gibt einen Stamm und der hat eine bestimmte Art von Verästelungen. Und über diese Aststruktur ist letztendlich jedes Blatt, jedes einzelne Faktum, jedes einzelne Tatsache miteinander verknüpft. Und mein Ansatz ist, ich fange erstmal bei der bei dem Baumstruktur an. Also sprich, ich benutze ein bestimmtes Ordnungssystem, was ich mir einfach im Laufe der Jahre mehr mehr erarbeitet habe. Und damit kann ich für mich prüfen, ob diese Wahrheit oder nicht Wahrheit, aber ob diese Information für mich Relevanz hat. Punkt eins, Punkt zwei, in welchem Kontext sie zu anderen Sachen steht. Und damit kann ich das für mich prüfen, ein Stück weit. Und damit verliere ich mich nicht mehr in unnützen Zahlen, Daten, Fakten und unwichtigen Details, sondern ich erkenne große Zusammenhänge. Und das ist aus meiner Sicht viel wichtiger. Das ist nämlich eine eine Denkweise, die heute auch nicht in den Schulen vermittelt wird. Heute werden Studenten, aber auch Schüler einfach mit irgendwelchen zusammenhangslosen Zahlen, Daten, Fakten überschüttet. Jeder Lehrer behauptet von seinem Fach, das sei das Wichtigste. Überschüttet sie hier das und das, in Hausaufgaben, so und so. Und es wird ihnen aber nicht beigebracht, wie sie effektiv lernen können, wie sie sich Gebiete selber erschließen können, wie, wie es vielleicht ein, ein, ich mal einen Verständnisschlüssel gibt, der plötzlich da so eine Ordnung reinbringt, wo du plötzlich merkst, ach, so hängt das alles zusammen. Und die Schule unterscheidet auch nicht zwischen wichtig und unwichtig. Es wird alles gleich wichtig vermittelt. Und die Menschen lernen dadurch nicht, die jungen Kinder, die Unterscheidungsfähigkeit zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen wichtig und unwichtig. Und diese, unter, diese fehlende Unterscheidungsfähigkeit macht es heute Menschen fast unmöglich, mit dieser riesigen Information, geschweige denn Desinformation, umzugehen. Die sind darin nicht geschult. Ja,
0: das ist, ist, (lacht) ich habe selber mein Abitur abgebrochen. Meine ganze Schulzeit besteht eigentlich aus diesem aus dieser diesem Konflikt. Ich wurde da nicht abgeholt in dem Sinne. Ich habe nie das größere Ganze versta- ja. große Ganze verstanden. Äh, warum soll ich den Zitronenzyklus lernen? Ich wusste, ich habe das nicht verstanden, dass das wie dass das äh, wie wichtig das sein könnte. Ich meine, ich finde es immer noch irgendwo unwichtig. Aber dass der der Zusammenhang war nicht klar. Ich brauch, hätte was ich gebraucht hätte ich ähm, ist, dass wir immer wieder rauszoomen, von oben drauf schauen und sagen, jetzt verorten wir uns hier und jetzt schauen wir uns das mal kurz im Detail an und dann, dann gehen wir wieder raus. Dass wir immer wieder diesen, na, was du sagst, den, 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 die genau. Baumstruktur uns anschauen und dann reingucken und sagen, okay, jetzt können wir uns dieses Blatt anschauen, das ist äh, sweet, dieses Blatt, ja, äh, und dann kann man das auch sofort einordnen, sagen so, wir, ah, das gehört dahin, okay, jetzt gucken wir, wir gucken mal wieder von oben drauf und dann kann man sich wieder einen anderen Aspekt anschauen. Ne? Und genau das ist in der Schule überhaupt nicht geschehen und deswegen das hat mich das nicht interessiert, von überhaupt gar nichts hat mich da interessiert.
2: Und das sind die Dinge, die wir erneuern müssen. Und es gibt ja schon dafür, sage ich mal, Lösungen. Und genau darum müssen wir ansetzen, dass das Lernen nicht mit Ende der Schulzeit aufhört, weil die Leute einfach, oder die Kinder einfach nur noch genervt sind und, und frustriert sind, sondern ähm, dass sie aus meiner Sicht die, die Schule der Zukunft muss, den Kindern dabei helfen, die Grundsachen, Fertigkeiten zu kennen. Das ist eine, so Lesen, Rechnen, Schreiben. Und dann an vielen praktischen Beispielen zeigen, was Wahrheit ist und was Lüge, dass die Kinder früh lernen, diese Unterscheidungsfähigkeit zu trainieren. Und dann finden sie ihren finde Weg sowieso selber. Ja? Mhm. weil jeder Mensch bringt ja seinen Lebensplan mit.
0: Sorry. Ja, ähm, aber bis wir das da umgebaut haben, ist dann vielleicht auch doch eher jetzt unsere Verantwortung, der Erwachsenen, äh, uns das erstmal selber anzueignen. Kann man das von dir irgendwie äh, lernen? Kann man da irgendwie in die Schule gehen sozusagen und sagen, hey, wie kann ich es lernen, wieder den, den, den Baum zu sehen, anstatt die Blätter?
2: Ja, also ich, ich habe auf meiner, meiner Blogseite einige verschiedene also so Seminare dazu, stelle ich zur Verfügung, wo man... Ja, solche Sachen, über die ich jetzt hier nur so oberflächlich spreche, viel viel tiefgehender auch verstehen und lernen kann. Ähm, da muss es aus meiner Sicht auch anfangen, das Umdenken. Und ich denke auch, unsere Generation, die wir jetzt hier sind, deren Hauptaufgabe ist es, die Weiche umzustellen. Und die Folgegeneration wird dann den Weg gehen. Aber dieser Kraftakt, eine Weiche, die sozusagen schon auf eine Richtung eingestellt war, jetzt rumzu, rumzureißen, kannst du fast sagen, das ist ein großer Kraftakt, aber der ist notwendig, damit wir nicht in Abgrund als Menschheit geraten. Ja. Und ähm, dazu gehört für mich eben das Bildungsthema als, als Schlüsselthema. Das ist das Wichtigste überhaupt, weil mit der Bildung und der nächsten Generation wird sich dieser ganze, ähm, diese ganze Lüge, sag ich mal, rauswachsen. Die Wahrheit wird sich sowieso durchsetzen. Und ich sage mal so, die Menschen, die das nicht erkennen wollen, die werden sich selber zugrunde richten, weil dieser Virus, dieser Gedankenvirus, sie dann einfach auf eine degenerative Lebensweise bringt. Und sie werden sich selbst zugrunde richten. Sei es, dass sie sich gegenseitig die Körper einschlagen, dass sie sich so irgendwie so leben, dass sie sich vergiften oder... oder was weiß ich? Also das ist auch ein Selektionsprozess, der in Abhängigkeit vom eigenen Bewusstseinsgrad und auch der Offenheit für Neues ähm, geschieht. Das muss man ganz klar sagen. Und jeder entscheidet für sich selber. Jeder, für jeden Menschen ist gesorgt. Ja? Jeder wird irgendwo aufgefangen, aber ob ihm das immer gefällt, ist eine andere Frage. Und ich glaube, es ist wichtig, sich jetzt für das Neue auch zu öffnen und, ähm, und auch diese, diese Dinge schon für sich zu umzusetzen. Erstmal mit, natürlich als Erwachsener muss man sich damit beschäftigen. dass es viel Arbeit. Das ist, diese innere Arbeit ist, wird meistens immer unterschätzt, weil man da die Ergebnisse nicht sofort sehen kann, wie jetzt, wenn man irgendwas mal außen baut, aber die Früchte, die man damit ähm, erntet, sind erheblich größer. Ja, und ich sage mal so, die beste Investition, die ein Mensch tun kann, ist in sich selbst zu investieren, in sein eigenes Wissen, in seine Weltbilderweiterung, in seine Bewusstseinserweiterung und auch sich mal zu schauen, auf welchen Ebenen findet denn dieser Bewusstseinswandel statt. Ich kann ja vielleicht abschließend noch mal noch eine Grafik zeigen und dann das nur kurz erläutern, welche Möglichkeiten wir eigentlich haben oder welche Ebenen beziehungsweise Bereiche es meiner Sicht gibt, wo wir ansetzen können. Und da kann ja jeder sich selber einsortieren, wo, wo, es ihn, wo er sich berufen fühlt. Also wenn wir das mal schauen, wir haben jetzt hier auf der, auf der Seite das alte System, dieses, die, die Versklavung in diesem satanischen System.
0: Kannst du satanisch mal kurz erklären?
2: Satanisch ist im Grunde eine idosorische Scheinwelt. Wir werden also sozusagen in einer, einer Wahrnehmungsblase gehalten, die uns, die auf uns parasitiert. Also wir ernähren. Das Witzige ist witziger, ja, wir ernähren dieses System. Ja, also wir mh, schaffen dieses System und wir nähren dieses System. Dieses System führt uns aber, je mehr wir uns da hineinbegeben und wir sind noch längst nicht am Ende von diesem diesem System. Also der nächste Schritt wäre der Transhumanismus und das und diese diese virtuellen Welten, die ja auch schon irgendwo am Horizont, Metaverse und und wie es heißt klingen. Dahin es ja. Ähm, die führt uns, also die die braucht unsere Lebenskraft um sich selber zu ernähren. Dieses System ist parasitär, es raubt uns die Lebenskraft, es führt uns immer mehr weg von der göttlichen Schöpfungsordnung. Also die die lebendige Natur, der Gedanke Gottes, ist ja sozusagen findest du in der lebendigen Natur, da findest du ein perfekt aufeinander abgestimmtes System. Dieses System, am Ende führt es immer zum Untergang für die Menschheit, für die Biologie. Wir sind, wie gesagt, da schon sehr weit fortgeschritten, aber wir haben noch nicht die Krönung erreicht. Und dieses System, wenn man es mal charakterisiert, ist eine eine illusorische Scheinwelt, eine Matrix. Ähm, In diesem System denken die Menschen, das Leben funktioniere per Zufall oder sie müssen sich dem Schicksal halt fügen. Wobei das Leben natürlich nach einem Masterplan läuft. Aber das machst du dir nur bewusst, wenn dein Bewusstsein außerhalb von dieser Matrix existiert oder sich, sich erhebt. Wir sehen also, dieses System ist hauptsächlich durch künstliche Intelligenz, das sehen wir jetzt immer stärker am Horizont, wird es ähm, gesteuert und am Leben gehalten, also es ist eine Künstlichkeit, hier haben wir eine Natürlichkeit, also der Appell ganz klar, geh mehr in die Natur, das macht schon viel aus, das wird immer unterschätzt. Ähm, Hier haben wir diesen Energieparasitismus, wo uns das System also ständig Energie entzieht und die Menschen immer früher ausgezehrt und krank zurücklässt und hier kommen wir in einen natürlichen Energiekreislauf, wo uns also auch die Natur hilft, uns wieder aufzuladen. Und das Ganze geht dann natürlich noch weiter. Ich zeige das nur einmal kurz hoch. Ich gehe das dann mal so Punkt für Punkt durch. Es gibt weitere Punkte. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel den juristischen Bereich sich anschaut, dann befinden wir uns ja in einer in einem Rollenspiel. Also das Stichwort Person und Mensch. Das ja? ist auch ein großes Kapitel, wenn man sich anfängt, damit näher zu beschäftigen. Oder man könnte sagen Ego-Welt oder Selbst. Also das, das, das wahre Wesen des Menschen. Oder man könnte auch sagen, wie. Du,
0: du, 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 du deutest gerade an, diese Geschichte, dass, dass, dass Deutschland eine Firma ist und wir sind alle äh, Angestellte nicht quasi. Nur, nicht
2: nur Deutschland, das ist ja ein weltweites System, ja. Also wir reden hier von dem Thema privates Handelsrecht oder echte Staatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit, also man könnte sagen, wiederherstellung des Völkerrechts. Ja, also das ist, ein, das ist ein komplexes Thema. Aber ich würde nur sagen, dieses, dieses Matrix-System ist eben sehr vielschichtig. Also es hat eben auch was mit der, mit der der Juristerei zu tun. Es ist nicht nur ein Wirtschaftssystem mit, mit Zinseszins und so weiter, sondern es hat eben auch was mit, dem, mit der Ausgestaltung des Rechtssystems zu tun, mit dem Stich, Stichwort Person und Mensch. Juristische Person, natürliche Person und Mensch. Ja, Das sind zwei Paar Schuhe und letztendlich über die juristische Person docken wir an das System an, gehen da entsprechende Verträge ein untereinander und so weiter.
0: Personalausweis, das sagt ja schon, so per- schon alles. Persona, die, Scha-
2: die, die Maske des Schauspielers, das ähm, und dieses System arbeitet ja, hatte ich schon gesagt, mit Angst, also Angstfrequenz oder Liebesschwingung. Angst trennt, Angst engt ein, Liebe verbindet, Liebe erweitert. Das System trägt sich durch Mangel und Sklavendenken, also diese Angepasstheit. Und wir sind Schöpfer. Wir müssen nur lernen, wieder schöpferisch zu denken. Wir müssen erstmal unser, unser Gedankenpotenzial wieder befreien. Da müssen wir sozusagen ganz vieles wieder fair lernen, weil die Schule hat uns leider unsere Genialität abtrainiert. Das ist ein riesengroßes Problem. In der Schule haben wir gelernt, linear zu denken. Wir müssen aber lernen, vernetzt zu denken. Vernetzt zu denken heißt, dass wir auch uns der Konsequenzen unseres eigenen Handels auf andere Menschen, auf die Welt, auf die Gesellschaft bewusst werden. Das ähm, das sind wir nicht gewohnt. Dieses lineare Denken hält uns in so einer Ohnmachtshaltung. Nach dem Motto, ich kann ja eh nichts ändern. Ich bin ja so ein kleines Rädchen. Wenn aber das kleine Rädchen einen Gedanken hat, der für viele Menschen von Relevanz ist, man kann so ein kleines Rädchen, einen Impuls nach draußen geben und das kann so viele Menschen und Herzen berühren und dadurch eine, eine, eine Welle lostreten, was was gar nicht im Vorfeld abzusehen war. Und durch den hohen Vernetzungsgrad des Internets ist heute das viel leichter möglich. Guck mal, wir machen jetzt hier so ein Interview und wer weiß, wie viel Tausende oder, oder Hunderttausende Menschen das nachher erreicht und berührt, wissen wir ja nicht. Das kann man gar nicht vorhersagen.
0: Das ging ja auch schon vor Internet, Rosa Parks oder sowas. Ne? Also da ist immer irgendwas möglich, dass ein Impuls, äh, ein Christusimpuls, nenne ich es jetzt einfach mal, in die mhm. Welt k- plötzlich äh, aus, aus einem reinem Herzen in die Welt getragen wird. Genau. Ja? Und das, das, das geht eigentlich nur aus dem reinen Herzen heraus und dann plötzlich findet eine Veränderung statt. Richtig. Das hat, nichts, das hat nichts mit Masse oder mit, mit, mit Macht, mit ich brauche Reichweite, ich brauche irgendwas zu tun eigentlich Mm-mm. in Wirklichkeit.
2: Es berührt, es berührt die Seelen und darum geht es. Und die Seelen erwachen dadurch wieder aus, dieser, aus diesem Nebel, diesem, diesem Nebel des Verstandes. ja. Der ist ja sozusagen völlig vernebelt. Da spielt natürlich auch das Thema Vergiftung und Entgiftung eine große Rolle. Um wieder klar im Kopf zu werden, muss man sich auch mal entgiften. Hm. Naja, dann geht es um solche Sachen wie dieses Ohnmachtsdenken abzulegen, dass man sich auch bewusst wird, wir sind mit sehr viel Vermögenswerten als Menschen ausgestattet. Und einer der wichtigsten Vermögenswerte ist die Fähigkeit, kreativ und schöpferisch zu denken. Wir finden für alles Lösungen, wenn wir es mal auch drauf anlegen würden. Ja? Aber das muss trainiert werden, weil bei vielen ist das leider verkommen, dieses lösungsorientierte Denken, dieses schöpferische Denken. Man hat sich halt mit vielen abgefunden und und so spricht man dann auch. Es geht Fremdbestimmung im Alten, Selbstbestimmung. Also ist immer wieder warte ich darauf, dass mir jemand sagt, was ich machen darf oder führe ich mich mit mich rein und merke, mein Gewissen sagt mir, ich muss so handeln, also mache ich das. Also folge ich diesem inneren Impuls. Ähm, es geht um, ja, altes System arbeitet mit Traumatisierung und, und parasitiert auf Krankheiten, auf kranken Menschen. Das ganze Rockefeller-Medizinsystem braucht kranke Menschen, Patienten, Kunden. In dem Neuen, in der Schöpfungsordnung geht es um Heilung und Gesundheit. Das ist eine Eingangsfrage auch. Warum möchte ich gesund sein? Das ist der natürliche Zustand des Menschen. Gesundheit.
0: Ja, und und, und was, du, das, äh, da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen, das hat er ganz am Anfang gesagt. Das war nämlich für mich, äh, ich habe sechs Jahre lang chronische Müdigkeit gehabt, weiß nicht, jeder, der hier zuhört. Für mich war der intrinsische Antrieb, ähm, ich habe dann gesehen, meine Tochter war, das fing dann so an, die war oh, zweieinhalb Jahre oder sowas, als das an, als das losging. Und in dieser Zeit, die eine lange Zeit ist, äh, war ich nicht der Vater, der ich sein wollte. Weil ich einfach keine, keine Kraft dazu hatte. Ein kleines Geschöpf von vier Jahren und so braucht viel Energie, ne? unglaublich viel Aufmerksamkeit. Mich hat das an, das ich hatte schon, ja, kaum genug, um selber klar zu kommen. Irgendwie, ja. Und das ist dann noch fast eine Bedrohung schon fast, ne? Also, mhm. das, das, war für mich ein Riesen, Riesending. Und das, was, was mich dann auch angetrieben hat, der größte Impuls war eigentlich, ich will wieder, ich will ein, ein richtiger Vater von meiner Tochter sein. Ich will mit der spielen können. Ja, nicht, komm, wir spielen Fischer, wie tief ist das Wasser? Ich, Papa hat keine Energie. Das war die Antwort. Jeden Tag. Immer das Gleiche.
2: Mhm. Mhm. Hm. Völlig richtig. Ähm, das habe ich noch hier? Wichtiges. Ähm, ja, das System arbeitet mit Manipulation und Programmierung, allen voran des Verstandes. Und wir müssen uns davon auch als ein Stück weit deprogrammieren. Sonst können wir mit dem mit der alten Wahrnehmungsbrille können wir nicht das Neue sehen und auch das Neue gestalten. Das geht nicht. Und aus meiner Sicht ist der Schlüssel ist die nächste Generation. In dem alten System haben wir Fremdbetreuung. Im neuen Verständnis spreche ich von familiärer Sozialisation, das heißt also Kinder brauchen Eltern, brauchen Bindung, es geht um Bindung, das System zerstört das, das System arbeitet mit Trennung, sehr früh sogar, also Krippen und so weiter, das ist Katastrophe. Ja, klar, der physische Körper überlebt irgendwie, aber die, die, die Kinder haben ein Trauma weg, haben Bindungsprobleme und infolgedessen entstehen die ganzen Probleme, die wir heute in der Gesellschaft haben. Also eigentlich im Kern, was wir heute haben in der Welt, der Zustand der Welt hat was mit fehlender Bindung zu tun. Oder man könnte sagen, es ist ein die frühkindlich gesetzt werden. Das heißt, ja. im Neuen müssen wir uns auch klar machen, dass es um die, eine andere Art der Geburt und eine andere Art der, der, ich will es nicht Erziehung nennen, sondern ich will es Begleitung nennen, von Kindern geht. Das ist der Schlüssel. Das ist der eigentlich wirkliche Schlüssel. Jede neue Generation bietet uns ja immer wieder eine Chance, dass wir es anders machen. Wenn wir aber die alten Muster immer wieder den Überhelfen und es nicht hinterfragen, dann ist natürlich diese Chance vertan und wir haben nach 20 Jahren wieder eine Generation, die wieder miteinander Krieg führt. Wenn wir das aber begreifen, dass wir an der Stelle ansetzen müssen, also junge Eltern, ich sage immer, eigentlich brauchen junge Eltern heutzutage einen Elternführerschein, den fehlt zu so viel wissen. Weil sie sich, wenn sie sich nämlich an den Mainstream orientieren, dann, dann ist es der Standard, geh mal schön zu den Ärzten, geh mal schön zu den Untersuchungen, ähm, im Krankenhaus musst du auf jeden Fall gebären, es ist ja sonst so gefährlich und dann muss dies und jenes, also immer diese, diese typischen, ähm, einschlägigen Empfehlungen, die man vom System bekommt, sind genau das, was das System nährt und weiter am Leben hält. Hm. Ja. Und wir müssen mehr auf unseren, ich sag mal, Instinkt, unsere Intuition einerseits hören, aber eben auch Ganz andere Arten des Umgangs pflegen. Also weg von, dieser, von diesen Zwängen des Systems, dieser Druck, diese Gewaltandrohung, also Stichwort staatliche Zwangsbeschulung, hin zu freier Bildung. Nicht nur andere Arten der Inhalte, sondern auch eine andere Art der Didaktik, wie Inhalte vermittelt werden. So, da habe ich, glaube ich, auch bei mir auf der, auf der Blogseite auch einige Seminare jetzt zu gemacht, kann wer sich das interessiert, anschauen. Also wir brauchen ein völlig anderes. Bildungssystem, andere Grundlagen und einen anderen Umgang mit Kindern.
0: Aber da wird es ja schon schwierig. Also du hast jetzt gerade angesprochen, Zwangsbeschulung. Also ich habe jetzt meine Tochter äh, oder wir haben die letztes Jahr aus der Schule genommen, aufgrund der äh, aktuellen Ereignisse. Das ist noch möglich, versucht wird, aber auch versucht, gesetzlich hier in Frankreich zu kippen. Äh, die Zwangsbeschulung ist ja seit dem, äh, seit dem Nazi-Regime eigentlich erst in Deutschland da und ist ja auch relativ äh, eigen, äh, also gibt es nicht in so vielen Ländern eigentlich. Das ist dann für den Deutschen dann schon schwierig. Du kannst nicht einfach deine, dein Kind aus der Schule nehmen. So, das heißt, wie inwiefern du sagst, jetzt wir müssen die, unsere, müssen die Bildung umstrukturieren, wir müssen Ge- Geburt und so weiter umstrukturieren. Äh, Erstmal müssen wir doch eigentlich bei uns anfangen, sonst können wir es ja, ja nicht natürlich. weiter weitergeben. Wir, und, müssen, und, und und aber wenn wir schon ja. in einem so per, so perfekt perfiden System leben, wird das ja ist es ja unglaublich schwierig, Beispiel Zwangsbeschulung da überhaupt auszusteigen. Also da kann man ja eigentlich nur in den Urwald irgendwo gehen, irgendwo in eine Community und äh, da komplett se- alles alles Handy in, in, irgendwo du, also, Aus meiner Sicht ist das
2: schon falsches Denken. Das ist schon dieses dieses Systemdenken, aber das ist ja halt bei uns drin. Wir müssen erstmal Anfang ist es ja, weißt du, das Problem, das Systemdenken ja. denkt immer, es muss eine Patentlösung geben. Gib mir eine Patentlösung, dann mache ich die. Wenn sie funktioniert, sage ich dir danke. Wenn sie nicht funktioniert, hast du Schuld. Ja. Das ist altes Denken. Wir müssen gemeinschaftlich eine Lösung finden. Das ist das Problem. Und es gibt doch eigentlich kaum böse Menschen, mal ganz ehrlich. Ja. Es gibt nur sehr viele Menschen, die sind traumatisiert. Und aus ihrer Traumatisierung heraus, aus ihren Traumamustern heraus handeln sie manchmal sehr. Böse vielleicht oder aggressiv oder oder wenig mitfühlend und so weiter. Und den Menschen erstmal in seiner tiefen Verletzlichkeit zu erkennen, ist ja schon mal der erste Schritt. Das fängt bei, bei sich selber logischerweise an. Und letztendlich das, was ich jetzt hier als Impulse nur rausgebe, das ist ja wieder diese 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 typische nach dem Motto so, erzähl mir, wie ich es machen soll, Herr Doktor. Und wenn es funktioniert, bist du ein guter Arzt. Und wenn es nicht funktioniert, dann bist du ein scheiß Arzt. Und das ist genau der falsche Ansatz. Das ist nämlich wieder dieses, ich warte ab, Du musst die Lösung für mich finden? Nein. Ich, was ich jetzt hier aufführe – und außerdem mehr können wir in so einem Rahmen ja gar nicht erklären hm. – sind nur die Ebenen, wo wir überhaupt mal ran müssen, uns mal gedanklich darüber beschäftigen müssen. ja. Und, und mal überlegen, wie könnte man denn das anders machen? Ja, Vieles läuft ja natürlich auch über dieses ganze Thema ähm, unseres Rechtsstatus, muss man auch sagen. Das ist ja, habe ich ja gesagt, das ist Thema Person-Mensch. Ja? Wer sich da berufen fühlt, sich da tiefer mit zu beschäftigen, legt los. Bitteschön. Ja? Der andere, der beschäftigt sich halt gerne, sage ich mal, mit mit, ähm, mit neuen Arten des Wirtschaftens, neues Geldsystem. Es gibt ja für alle schon Lösungen oder eine neue Art, wie wir leben sollen. Also wie wir Landwirtschaft betreiben, wie wir Ökologie betreiben, wie wir Schule betreiben. Das sind ja alles, ich will nur mit sagen, wir müssen im Grunde, wenn wir jetzt aus der Nummer raus sollen, daran denken, mehr oder weniger alle (lacht) Systeme, Gesundheit, alle alle systemrelevanten Bereiche müssen wir erneuern. Und das ist eine kollektive Aufgabe. Das ist nicht, dass einer das macht und, und, und wenn das nicht klappt, dann hat der Schuld. Das ist, das ist wieder diese typische Konsumentenhaltung. Sondern wir müssen die Impulse, die jetzt mein, die ich jetzt rausgegeben habe, einfach mal aufnehmen und weiter darüber nachdenken und schauen, wie man das im in konkreten individuellen Fall ansetzen kann. Aber erstmal überhaupt diese neuen Gedanken ohne Vorurteil vor, ähm, ähm, einfach mal zulassen, aufnehmen. Das ist ja das Wichtige. Viele haben ja gar nicht diese Offenheit mehr, leider. Sondern Es geht erstmal darum, können wir überhaupt in diese neuen Bereiche hinein ins Trauen zu denken? Trauen wir uns das überhaupt?
0: Mhm. Oder sind ja. wir
2: selber schon so eingeschüchtert?
0: Ich verstehe absolut, was du meinst. Ähm, will mich auch nicht verteidigen mit dem, was ich gerade gesagt habe. Nur um das noch dazu zu fügen, weil ich, ich sehe das so beides. Es ist halt, in, wenn man in der Struktur, in diesem System, was halt so unglaublich gut schon ist, da drin ist die ganze Zeit in, 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 in jeder Weise, dann ist es einfach schwieriger, sich da rauszuziehen. Du hast zum Beispiel gesagt, geh doch mal in die Natur, das ist unglaublich heilsam. Ne? Wenn ich diesen, wenn ich mehr solche Räume auch vielleicht schaffe, ne? ähm, dann kann ich da überhaupt erstmal zu Bewusstsein wieder kommen und Dinge hinterfragen ne? und mit mir selber in Kontakt gehen. Wenn ich, wenn ich, wenn ich, also da, es erfordert einen Schritt, ich muss schon irgendwo mich da ein bisschen detachen von diesem ganzen Kram. Ansonsten ist es, ist es vielleicht möglich, aber es ist unglaublich hart. Ne? Deswegen ich habe nicht gesagt,
2: dass es einfach ist. Das hat ja. niemand gesagt, ja. Aber ja, ja. wenn es darum geht, welche Bereiche es zu verändern gilt, ähm, dann muss man schauen, wo man sich berufen fühlt. Das sage ich ja auch. Also man muss ja nicht alles auf einmal machen, sondern es macht ja Sinn, sich da mehr mit zu beschäftigen, wo man sagt, da fühle ich mich hingezogen. Also es gibt ja Leute, die, die möchten gerne, wir mal, Permakultur oder, oder, ja, wie gesagt, Schule. Das, jeder fühlt sich da in irgendeinem Bereich mehr berufen als andere. Und das ist gut. Es ist nur wichtig, m- dass das Gesamtsystem klar wird, weil wenn man sich mit einem Baustein beschäftigt und wir aber nicht gewohnt sind, vernetzt zu denken, dann wissen wir doch gar nicht, welche Stellschraube, wenn ich die hier verändere, was hat das für Auswirkungen aufs Gesamte? Darum geht es ja eigentlich. Es geht mir ja jetzt bei dem, was wir jetzt hier besprechen, um dieses gesamte Bild, was ja. glaube ich viele noch nicht hatten. Ja, viele haben sich mit vielen kleinen Details beschäftigt, keine Frage, was doch gut ist. Aber was bringt es dir, wenn du viele zusammenhangslose Zahlen, Daten, Fakten im Kopf hast und du siehst das gesamte Bild nicht? Du siehst nicht eben das, das, den, den Wald voll lauter Bäumen oder Blättern nicht. Du siehst zwar die Blätter, du siehst, erkennst gar nicht das Waldgebiet. Das ist das Problem. Das ist ein innerer Perspektivenwechsel. Wir müssen sowieso häufig mal einen Perspektivenwechsel vollziehen, um bestimmte Dinge, wie soll ich sagen, nicht damit überfordert zu sein im Alltag. Ja. Das ist auch, das ist, was ich jetzt hier eigentlich anspreche, sind erstmal primär innere Prozesse, die wir erstmal in verschiedenen Bereiche innerlich, die wir erstmal für uns bewusst machen müssen, überhaupt, dass es sie gibt. Und dann kann man sich ja fragen, okay, welcher Bereich zieht mich denn besonders an?
0: Ja, und auch Step by Step. Ne, Aber wir ja. dürfen uns, glaube ich, schon der Verantwortung bewusst werden, dass es hier auf jeden Einzelnen jetzt gerade ankommt. Es kommt auf jeden an, richtig. Ja, es ist nicht irgendwie, ah, was, was macht es schon nicht? Nein. Äh, wenn, wenn du deinen also jeder, von, fast jeder von uns praktisch hatten, du hast gesagt, angesprochen Entwicklungstrauma. Da gab es auch schon mal einen Podcast zu mit äh, Norbert Gruber Klein. Ich hatte gerade einen Podcast über ähm, ehrliches Mitteilen. Äh, das sind alles Dinge, wo man in Kontakt treten kann. Zum Beispiel ähm, auch diese dieses dieses Gefühl beispielsweise, ich bin nicht geliebt oder ich gehöre hier nicht dazu. Ne? Das genau. das zu irgendeinem Degree k- kennt das jeder. und äh, wir sind halt äh, die ganze Familie tried, äh, früher gab es den Stamm, jetzt gab es die Großfamilie, jetzt gibt es die Kleinfamilie, jetzt gibt es gar nichts mehr, ich lebe ganz alleine. Was ist das? Ähm, Wieder da in in Kontakt zu kommen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, äh, die die neue Erde zu erschaffen, indem ich zum Beispiel ähm, ja, an, an mir arbeite erstmal vielleicht meine meine Traumata kennenlerne, die versuche die zu heilen in, in von mir aus so einer radikalen Ehrlichkeit Gruppe gehe oder was, was ich in Kontakt trete mit Menschen, ähm, mir selber bewusst werde, wieder mehr in die Natur gehe, ähm, Verantwortung übernehme, ähm, an äh, äh, ver- versuche auf meinen Lebensweg zu kommen, überhaupt den erstmal zu finden um mir die überhaupt mal die Frage zu stellen, bin ich auf meinem eigenen Lebensweg? Was mache ich hier eigentlich? Wessen Leben lebe ich denn in Wirklichkeit? Ja und weil darin liegt eine unglaubliche Verantwortung für sich selber. Das ist natürlich ein Geschenk, was man sich erstmal selber macht, aber letzten Endes der ganzen Welt macht, seinen eigenen Weg zu, zu, zu leben. Und wie das letzten Endes ist, dass ich, was ich sagen will ist, dass ich möchte nicht, dass die Leute so denken, wow, das ist ja alles viel zu viel, wie soll ich das jemals schaffen, das ist ja eine unglaubliche Wand. Nein, es gibt kleine Dinge, um die es erstmal geht, womit man anfangen kann. Und ja. du kannst diesen Podcast hier als Sprungbrett nehmen. Wir haben Millionen Themen angesprochen, die wir nur so angekratzt haben. Ja, also Ich höre mir den das noch dreimal an. Und äh, was? wie war das mit dem oder mit das? Das war gerade so ein Begriff. Ich gehe mal in die Suchmaschine äh, und, und beschäftige mich mal mit dem Thema. Nice. Ja. Oder ich äh, schaue mir mal, einen Kurs an oder zwei vom, vom, vom Reich und versuche mal den Baum sozusagen zu erfassen, bevor ich da anfange, mich in irgendwelchen Sachen zu verlieren. Oder ich gehe einfach in innere Prozesse. Es geht jetzt um innere Prozesse und nur wir müssen erstmal was tun, sonst können wir es nicht an die nächste Generation weitergeben. Also ich meine, ich blicke sehr hoffnungsvoll beispielsweise auf meine Tochter, <lacht> weil die natürlich jetzt schon sehr viel mitbekommen hat, was in mir dann auch los war in den letzten Jahren oder und so. ne die ist mir mindestens 30 Jahre voraus schon. Ne? <lacht> Gar keine Frage. Also das ist so, glaube ich, die ist jetzt 13, was die, schon, was die schon versteht. Und auf so vielen Ebenen, das ist also da habe ich sehr, sehr viel Hoffnung. Aber ich kenne jetzt auch nicht so viele andere Kinder, wie es da so aussieht. Ne? Keine Ahnung. Aber ähm, wir können das weitergeben, aber wir müssen bei uns selber anfangen. Dürfen.
2: Darum geht's Weil wenn die Sicherheit im Außen wegfällt, und das ist ja aktuell der Fall, dann können wir sie nur noch in uns selber finden. Ja. Und da haben die Wesen bisher geschaut. Oder sie haben Angst davor. Aber es führt da kein Weg dran vorbei. Weil erst wenn wir im Inneren uns verändern, dann wie in so außen, wird sich das Handeln im Außen ändern und dann wird auch eine andere Art von Gesellschaft entstehen können. Das System ist nicht da draußen, das System ist in uns. Das ja. ist der Punkt, das ist der wichtigste Satz. Ja. Und da können wir es ändern, jeder.
0: Und da ist ein sicherer Hafen, der ist immer da und das das hilft uns ja jetzt gerade, also wenn wir an nichts mehr glauben können und alles auch, also selbst für die, die noch an alles glauben, wird ja auch alles zerstört, Irgendwann äh, kostet der Liter Diesel, kostet dann 10 Euro und was weiß ich. Ne? Man kann überhaupt nichts mehr kaufen und das Internet wird überall abgeschaltet und was weiß ich. Ne? Also wir sind jetzt gerade schon, das ist jetzt schon langsam so, der äh, bei, bei der Waschmaschine wäre es das, das, das der Schleudergang. <lacht> ja Und äh, das heißt... Ähm, auch für die Menschen, die krampfhaft noch die Faust zusammenballen und wirklich festhalten wollen und sagen, ich will auf gar keinen Fall Veränderung, ist das irgendwann, irgendwann kann man sich nicht mehr festhalten. es geht zu schnell in der Waschmaschine, Es ne? ist dann wird man rumgeschleudert ja. und äh, das könnte helfen, dort in diesen Herzensbereich zu kommen, wo eigentlich immer jemand steht sozusagen mit offenen Armen und, und dich willkommen heißt. Ganz genau. Und von da aus, nur von da aus kann die Transformation äh, geschehen
2: für eine neue Erde. Schöne, runde Sache. Hast du gerade wirklich schön auf den Punkt gebracht. Genau darum geht es. Hm. Genau darum geht es. Erst innen, dann außen.
0: Ja, würde sagen. Vielen lieben Dank, äh, Reik, für deinen Beitrag in der Welt zu, zu diesem Thema. Äh, ich kann wirklich nur empfehlen, äh, dich. Also ich, diesen Podcast mehrfach anzuhören, mehr Sachen von dir zu studieren. Teilweise harter Tobak, muss man schon sagen. Da muss man (lacht) dafür bereit sein. Das Wichtige ist aber das, was wir gerade angesprochen haben. Und ja, nutzt das Gespräch hier, um euch um den Baum zu sehen und euch mit euch selbst zu verbinden. Genau. Ich werde natürlich deinen Blog verlinken. Deinen YouTube-Kanal vielleicht, wenn du möchtest.
2: Oder auch Telegram, da bin ich momentan mehr aktiv. Ah, okay, okay. Alright.
0: Mir sehr viel Freude gemacht und, ähm, danke für deine Zeit und deinen Beitrag.
2: Mach's gut. Sehr gerne. Ciao.
0: Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress. Regeneration Tag ist ein innovatives Getränkepulver, das dir helfen kann, deine Balance zu finden und mit Stress besser klarzukommen. So kannst Du gelassener durchs Leben gehen und am Abend die Belastungen des Tages einfach besser loslassen. Zudem liefert Dir Regeneration Tag bereits wichtige Baustoffe, die für einen guten Schlaf notwendig sind. Und so ganz nebenbei bekommst Du auch noch Magnesium, Glycin und einiges mehr, was Du vermutlich ohnehin aus vielerlei Gründen nehmen möchtest. Der Knüller ist... Regeneration Tag schmeckt richtig gut und enthält keinerlei Zucker, Farbstoffe oder andere Zusatzstoffe. Regeneration Nacht ist eine sensationelle Schlafformel, die das Einschlafen erleichtert und vor allem dafür sorgt, dass Du besser durchschlafen kannst. Auch die Qualität Deines Schlafes kannst Du damit verbessern. So erlebst Du längere Tiefschlafphasen und wachst einfach erholter auf. Für Deine Gesundheit und Dein Wohlbefinden ist ein guter Schlaf die beste Anlage, in die Du investieren kannst. Alleine und besonders in Kombination mit Regeneration Tag bekommst Du alles, was Du für Deine Erholung und einen guten Schlaf brauchst.
1: Bio 360 – Zurück ins Leben